0: ao cartório eleitoral de Silvânia, que funciona no fórum daquela cidade, desde novembro de 2017, com a extinção da 61ª zona eleitoral, os eleitores de Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro passaram a pertencer à 31ª zona eleitoral, com sede em Silvânia. De Vianópolis Olívio Lembro Com você em todo, lugar.
1: em
2: todo lugar Rio Vermelho FM
3: Não toque no rádio
4: Daqui a pouco você vai ouvir O Giro da Notícia Bom dia, 11 da manhã, com o apoio da Canedo, onde você compra tudo para sua obra em 12 parcelas no seu cartão, sem nenhum acréscimo. Vai começar o Giro da Notícia. Agora, a Rio Vermelho FM
5: apresenta.
6: O Giro. This
5: is a Very Big Deal.
6: Da Notícia:
5: As principais notícias de Silvânia e região.
6: Entrevistas ao vivo. Repórter na rua.
7: Terça-feira, 3 de maio
3: de 2022. E e Prefeito Dr. Geraldo apresenta a alegação final em processo que apura denúncias em licitação na Prefeitura de
5: Silvânia. E agora, o tempo e a temperatura.
8: A previsão do tempo para esta terça-feira é de chuva forte nas regiões Centro-Sul e Oeste do Mato Grosso do Sul e Oeste do Mato Grosso. Deve-se tomar cuidado com as intensas rajadas de vento nessas regiões. A temperatura mínima para a região Centro-Oeste fica em torno de 12 graus e a máxima de 33. A umidade relativa do ar varia entre 12 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. está Stein, o tempo e a temperatura.
4: São 11 horas 2 minutos e está no ar o giro desta terça-feira. Nova Souza Ramos, a loja que faz a diferença.
6: Faça como 6 mil conveniados. Adquira cartão Gênesis e benefícios para sua família e sua empresa. Descontos reais de até 60% em consultas, exames, assistência funerária, auxílio de internações, seguro de vida e sorteio mensal de 1 um mil reais.
5: Garantia do menor preço com muita qualidade.
1: O município de Leopoldo de Bulhões informa. Todos que jogarem nas vias públicas águas, entulhos, materiais de construção ou deixarem animais de grande porte soltos serão notificados. Os entulhos serão retirados na última semana de cada mês. E os animais de grande porte soltos em vias públicas serão recolhidos.
5: Aquela
9: carninha de porco fritinha na gordura é boa, né? Mas uma costelinha de porco com mandioca é bom demais. Promoção na Qualício. Costelinha de porco 18,90. Bisteca suína 14,90. Coxa e sobrecoxa congelada 9,90. Nove Linguiça toscana de frango 13,90. Carne de segunda, lombão, paleta 26,90 na Qualiciu, duas lojas, bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás da Escola Geral Napoleão e na Dom Bosco, quase em frente ao Posto. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Silvânia existe para defender os direitos do trabalhador e trabalhadora rural, na áreas de educação e saúde no campo, aposentadoria, direitos trabalhistas, reforma agrária e o fortalecimento da agricultura familiar. Procure o sindicato e seja você também um filiado, participe de sua entidade. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Silvânia. A Casa do Trabalhador e Trabalhadora Rural. Fone 3332-2357. Eu tô sempre ouvindo a Rio Vermelho FM pelo aplicativo.
6: Eu tô sempre ouvindo a Rio Vermelho FM no caminho da escola pra casa.
7: Ah, no meu final de semana eu só escuta a Rio Vermelho FM.
6: Viu só que legal? A Rio Vermelho está com você em todo lugar. Agora é só aumentar o volume e curtir. Rio Vermelho FM.
4: Pensou nutrição
10: animal, pensou rações Copercil. As rações Copercil são produzidas com matérias-primas de primeira qualidade e altos teores de digestibilidade. Qualidade, compromisso com a entrega e prazo são garantia do melhor custo-benefício e agora com rações em sacadas e a granel. Rações Copercil, parceria que gera lucratividade. Copercil, ao lado do homem do campo, em Silvânia e Gameleira de Goiás.
6: Casa Ramos Tecidos e no WhatsApp 999843203. 3203
10: Governo de Silvânia informa. Você sabia que ao fazer sua declaração de imposto de renda, modelo completo, você pode doar até 3% do imposto devido ao fundo do idoso e ao fundo da criança e adolescente do nosso município? Informe-se com seu contador. Música Transforme seu imposto em solidariedade. Essa ação pode mudar a realidade de alguém. E você não paga a mais por isso.
5: zero. O Giro da Notícia.
6: Rio Vermelho
4: FM. Manhã de terça-feira, dia três de maio, está no ar aqui pela Rio Vermelho de Silvânia, o Giro da Notícia, preparado todos os dias pela melhor e mais completa equipe do rádio jornalismo. Momento da gente ficar sabendo de tudo que acontece em Silvânia, em Goiás, no Brasil e no mundo. E também momento de participar, interagir conosco aqui na rádio mais interativa do Brasil. São 1111 h Olá, Márcia, bom dia.
8: Bom dia, Célio, bom dia para todos os ouvintes.
4: Márcia Souza, o que, é que você tem para hoje aí nas nossos, nos nossos destaques, nas nossas manchetes?
8: Nova loteria da Caixa Econômica tem primeiro sorteio marcado para 28 de maio. Câmara Federal deve votar essa semana piso de salário para profissionais da enfermagem. Movimento no cartório eleitoral de Silvânia é grande na reta final para emissão de novos títulos e transferência de domicílio eleitoral. Pois é,
4: são notícias importantes, notícias que vão nortear o seu dia, tudo com a marca do jornalismo Rio Vermelho. Você já tomou a sua vacina tetravalente contra a gripe? Essa vacina protege contra quatro tipos de vírus influenza, incluindo o H3N2, doses limitadas, descontos especiais para você que tem o um cartão Gênese de Benefícios. O Giro da Notícia. Já tem muita gente conosco no nosso canal do YouTube, você pode ver as imagens aqui do estúdio, ao vivo, cadastre-se lá no nosso canal do YouTube, Rádio Rio Vermelho, você se cadastra, acione lá o sininho para você receber a notificação quando começar a transmissão ao vivo, ou você pode ver e ouvir o programa a qualquer hora do dia. Ou da noite, pode nos acompanhar também pelo rádio de Pilha, ou de eletricidade, né? É o canal 96.7 FM. E ainda pelo nosso portal, riovermelho.com.br. E claro, pelo aplicativo que está na palma da sua mão, pelo seu celular.
11: Girando com uma notícia.
4: Olha, normalmente você acompanha aqui pela Rio Vermelho de Silvânia, às terças-feiras, a transmissão da sessão da Câmara Municipal. Hoje, não haverá a sessão da Câmara Municipal. Ela foi transferida para a próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 13h30, com transmissão aqui da Rio Vermelho. O presidente, o vice-presidente da Câmara, vereador Valdomiro José de Abreu, o Mi, explicou que, em virtude do falecimento da sogra do presidente da Câmara, vereador Fábio André, os demais vereadores decidiram suspender a sessão de hoje e realizá-la na próxima quinta-feira. É, nós decidimos aqui, é,
1: através de uma reunião com a mesa diretora, né? então, que, é, nós vamos suspender a sessão. É, é sogra do nosso presidente e, é, olhando todas as demandas que nós temos, nós vamos remarcar essa sessão para depois da manhã, na quinta-feira, é, que não possa trazer nenhum prejuízo é, de suspender a sessão, então não vai ter nenhum prejuízo, nós vamos estar deliberando os projetos que está em pauta e vão estar remarcando sessão ordinária e extraordinária para quinta-feira para que possa é, aprovar os projetos necessários do município, então fica aí meu sentimento né, a família do nosso presidente né, dos filhos, netos e até bisnetos né? da
4: dona Delfina Bom, todo o sentimento aí, a família do Fábio André, a sua esposa, o falecimento da sua sogra, hoje então não haverá a sessão da Câmara que foi transferida para a próxima quinta-feira, vamos fazer um remanejamento aqui na rádio hoje teremos o programa normal do Univaldo Fernandes, amanhã vamos antecipar a participação do José Lopes ao vivo no programa do Univaldo e na quinta-feira vamos transmitir a sessão da Câmara 11:15 h 15 agora
11: o giro da Notícia.
4: Olha, ontem o advogado do prefeito doutor Geraldo apresentou na Câmara Municipal as alegações finais no processo que investiga denúncias de irregularidades em uma licitação aqui na Prefeitura de Silvânia. O Paulo ontem gravou uma entrevista com o um advogado e nós vamos ouvi-la daqui a pouco no segundo bloco do programa 11:15. e 15. Girando com uma notícia. O Libório nos fala agora sobre acidentes que aconteceram nas últimas 24 horas nas rodovias goianas. Diz aí, Libório. Um carro de passeio chocou
0: contra um veículo da Polícia Penal que transportava oito presos e dois servidores penitenciários. O carro da polícia tombou. A motorista do veículo e acompanhante dela, aparentemente, sob efeito de álcool, fugiram do local sem se identificar. Esse acidente aconteceu na cidade de Jataí, de Goiânia, informou
4: Libório Santos. São 11 horas e 16 minutos. Qual o destaque aí da Carolina Cassola daqui a pouco?
6: Termina na próxima quarta-feira, 4 de maio, o prazo para que todos os brasileiros, a partir de 16 anos, tirem a primeira via do título de eleitor ou regularizem o documento a tempo de votar nas eleições deste ano.
4: É, daqui a pouco, inclusive, o Célio, que é o titular do cartório eleitoral aqui de Silvânia, vai nos trazer um balanço é, do movimento no cartório eleitoral ontem e hoje. Se você ainda não tem o seu título. Amanhã é o último dia para você tomar essa providência. Se você quer mudar o seu domicílio eleitoral, meu amigo Wagner, lá da região do Rio Vermelho, o Wagner vende caldo de cana na feira todos os domingos. Gosto de bater um papo com ele lá todos os domingos. Ele me disse que iria transferir o um título aqui para Silvânia. Seu Wagner, amanhã é o último dia, tá na hora então de senhor tomar essa providência, mas daqui a pouco nós vamos rodar um bate-papo com o Célio do Cartório Eleitoral. São 11:17 em Silvânia, 11 horas e 17 minutos. Olha, você quer colocar energia solar aí na sua residência, na sua propriedade rural ou no seu estabelecimento? É uma boa. A economia pode chegar a 95% da sua fatura mensal. Acione a equipe da Excelência Energia Solar que traz para você a energia solar. Com o projeto e com a instalação. Na Dom Bosco, acima do Posto União. 99925 Girando com a notícia. Agora, se você quer fazer o concurso da Polícia Militar do Estado de
7: Goiás, fique atento às informações do Marcelo Tavares. As inscrições do concurso público da Polícia Militar do Estado de Goiás para preenchimento de 1.520 vagas de soldado já estão abertas e seguem até o dia 30 de maio. A inscrição, que custa R$ 110,00, deverá ser realizada somente no site do Instituto AOCP.org.br. As provas objetiva e discursiva serão realizadas no dia 10 de julho. Haverá também testes de aptidão física e de habilidade específica, avaliação médica e odontológica, além de avaliações psicológicas e de vida pregressa. A previsão de publicação do resultado em nomeação é março de 2023. Do total de vagas, 1.500 são para soldados combatentes e 20 para músicos. O salário inicial é de R$ 6.353,13. Para nomeação, é necessário diploma de curso superior em qualquer área e ter idade máxima de 30 anos. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para soldado combatente e 30 horas semanais para músicos, com dedicação integral. A lotação de soldados combatentes se dará em 19 comandos regionais da Polícia Militar. Já para músicos, a lotação será em Goiânia. Além do certame para soldados, na próxima quarta-feira, dia 4 de maio, serão abertas as inscrições para o concurso para oficiais. São 100 vagas para cadetes e 50 vagas para segundo-tenentes, médicos, odontólogos e psicólogos. Os salários variam de R$ 8.433,73 a R$ 13.901,60 de Goiânia, Marcelo Tavares. São onze dezenove, o
4: Yuri Hudson vai trazer qual destaque daqui a pouco? A Câmara dos Deputados deve
1: votar nesta semana o projeto de lei que institui o piso nacional da enfermagem.
4: Daqui a pouco ele traz essas informações importantes, em Você que trabalha como enfermeiro, enfermeira, auxiliar de enfermagem, vai haver uma votação importante lá em Brasília essa semana, a definição do piso nacional de salário para os enfermeiros e enfermeiras. 1120 h 20 Agora. Girando com a notícia. Olha, um produtor rural, um proprietário rural de Vianópolis levou um susto quando recebeu a sua conta de energia elétrica é, do mês passado. Ele que costumava pagar em média de R$ reais, recebeu a fatura: sabe com quanto? 14 mil reais. Detalhes, Olívio Lemos. Um produtor
0: rural da região da Santa Rita, município de Viana levou um grande susto ao receber no mês passado a conta de energia elétrica de sua propriedade. Acostumado a pagar em média R$ 450 reais de energia por mês, sua conta com vencimento para 21 de 3 totalizou 14 778 14.778 reais e quarenta e dois centavos um aumento de 3 mil por cento em relação aos meses anteriores. Após o susto, o consumidor se dirigiu ao posto de atendimento da Enel em Nobres para tentar resolver a situação. Afinal de contas, ele não gastou os quilowatts constantes no talão emitido pela Enel ao solicitar que a conta fosse revista e que o medidor fosse trocado, pois pode estar o mesmo com defeito ele foi orientado a pagar a conta astronômica segundo o produtor rural após o pagamento do débito a Enel iria providenciar a troca do medidor nossa reportagem enviou a reclamação do produtor rural para a direção da Enel em Goiânia e aguardamos uma manifestação da empresa sobre
4: o ocorrido de Vianópolis Olívio lembra? Pois é, o mais complicado dessa matéria do Olívio é que ele vai ter que pagar a conta para depois pedir a Enel que faça uma vistoria uma, uma investigação, porque é que subiu muito, né? Não
8: tem como explicar isso, Não né? tem porque como explicar, tem pagar porque antes, você sabe mais ou menos minha. o que
4: você gasta por mês lá na sua residência. Evidentemente que alguns aumentos assustam, eu te uhum. contei que a minha subiu muito mas é por causa da bandeira tarifária às vezes um banho mais demorado tal, mas subir de 450 para 14 é evidente que tem alguma coisa errada e pelo que o Olívio explicou e inclusive investigou na Enio o cidadão tem que pagar para depois ele pedir o ressarcimento aí complica a vida porque 14 mil reais não é pouco dinheiro é muito pontos. dinheiro você gosta de jogar na loteria Pois é, a Caixa Econômica Federal agora tem a mais milionária, uma nova loteria. E o primeiro sorteio será no dia 28 de maio. Detalhes: Nivaldo Fernandes. Apostadores de todo o Brasil
3: já podem arriscar a sorte na mais milionária. A nova modalidade da loteria da Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica pelo portal Loterias Caixas ou ainda no aplicativo. O primeiro sorteio será realizado no dia 28 deste mês. A novidade está no valor a ser oferecido, a partir de 10 milhões, sem acumulação, com 10 faixas diferentes de premiação. Os sorteios da Mais Milionária vão ocorrer aos sábados. Na aposta simples, Devem ser marcados seis números de 1 a 50 e dois trevos de 1 a 6. Ganha o prêmio principal quem acertar as três combinações. Da redação, Nivaldo
4: Fernandes. Pois essa mais milionária aí, você tem que fazer uma combinação lá pra acertar duas sequências, não é?
8: São três, você tem que acertar três, três sequências.
4: sequências. Você leu de manhã na resenha matinal?
8: Difícil.
4: Olha, já acertar qualquer loteria da Caixa é complicado. Você imagina essa que tem que acertar duas sequências, né? O bom
8: é que ela não acumula, né? pelo menos isso. Pois é, mas é se você
4: quer jogar na loteria, vá lá na loteria Silvânia meu amigo Reinaldo e sua equipe. Lá você aposta em todos os jogos da Caixa Econômica Federal, você paga o seu boleto bancário, você faz o seu saque e pode fazer o seu empréstimo consignado. Loteria Silvânia, na Avenida Mário Ferreira. No centro da cidade. O da Notícia. Márcia, vamos destacar algumas participações que certamente você já tem aí. O que você vai nos contar, Márcia Souza?
8: Primeiro, bom dia de quem já está com a gente aqui no nosso YouTube: a Cátia Mendes, a Tainá Coelho, o Elide Abreu Radialista, a Maria Adriana Viana e a Cristiane Aparecida já deixaram o seu bom dia aqui no nosso chat do YouTube. Bom dia para vocês. Bom dia
4: para vocês, obrigado pela audiência, vocês que estão no YouTube. Recomende aí o nosso YouTube. O endereço é Rádio Rio Vermelho.
8: Agora, ouvinte participando com a gente aqui pelo WhatsApp, ouvinte que mora lá na Vila Lobo, está pedindo o seguinte. Continuamos com a solicitação de que, no mínimo, sejamos beneficiados com o caminhão pipa. Nós, moradores da Vila Lobo, não iremos desistir de reivindicar nossos direitos de cidadãos.
4: O pessoal da Vila Lobo, todos os dias... Participam do programa com reivindicações justas. Eu não sei se eles já foram lá na prefeitura ou já chamaram o prefeito para participar de um bate-papo aí com vocês, porque é uma região que eu sei que deu um apoio grande para o prefeito uhum. na sua candidatura. Conheço bem as pessoas de lá, evidentemente que nem todos, né? Cada um tem sua opção partidária, independente disso o poder público precisa dar uma resposta para esse pessoal, ou pelo menos apresentar um planejamento, uhum. olha, eu não tenho condição de fazer o asfalto agora, mas eu vou mandar o caminhão pipa tantas vezes por semana,
8: vamos
4: ver o que a gente pode resolver porque sem um planejamento sem alguma coisa concreta eles vão reclamar todo dia e com razão.
8: Uhum.
4: É verdade, não é mais. É, se não
8: coisa. tem a solução do problema agora, Célio, pelo menos algumas atitudes, ações paliativas, né? Para que melhore a situação desse pessoal.
4: Olha, são 11:27 h 27 hoje é dia 3 de maio, e amanhã é o último dia para regularizar a sua situação eleitoral. Você que não tem o título de eleitor, amanhã você... É o último dia para você emitir quem já tem 18 anos a legislação brasileira determina a obrigatoriedade para você ter o título e votar para quem tem até é, de 16 a, a, a 17 anos você tem essa opção de querer ou não votar então é interessante você também tirar o seu título se for o caso amanhã também termina o, o prazo para você mudar de domicílio você de repente morava lá no interior de São Paulo e mudou para Silvânia ou morava em Gameleiro e mudou para Silvânia você pode optar em votar aqui na cidade que você mora, amanhã também é o último prazo, ah eu moro na praça do Bonfim, mas eu voto lá no Geraldo Napoleão, eu quero transferir esse, esse meu local de votação para um local mais próximo da minha casa amanhã também é o último prazo, aí ah, eu quero incluir o sobrenome do meu esposo né? Eu, eu casei e aí incluí lá o sobrenome do meu esposo, quero incluir amanhã é o último prazo então você fique atento a isso aí hein? ontem para você ter uma ideia Márcia Souza, foram atendidos 67 pessoas aqui presencialmente no cartório eleitoral hoje a previsão é atender mais de 100, inclusive o cartório eleitoral ampliou o atendimento estava sendo só de meio dia às 18, agora das 9 às 18 horas. O Célio, que é o diretor do cartório eleitoral aqui de Silvânia, deu mais dicas aí para você que quer tirar o seu título eleitoral.
7: Olá, ouvintes da Rádio Rio Vermelho, aqui quem fala é Célio Cacheta, chefe do cartório eleitoral, que compreende os municípios de Gameleira, Silvânia, São Miguel do Passa 4 e Vianópolis.
12: Passando aqui para dizer que hoje é terça, o penúltimo dia para fazer o título de eleitor. Ontem
7: a gente teve. 67 atendimentos presenciais e 35 pelo título NET. Lembrando que você pode vir ao cartório das 9 às 18, né, hoje e amanhã, para
13: ser
14: atendido ou fazer a solicitação para internet, no caso dos municípios mais longes. Vem a nova opção Guiado Passa 4, Gameleira, se quiser fazer pela internet, consegue fazer. É, nosso telefone
12: é 3332 1740, vocês podem entrar também em contato com a gente que a gente passa o link de acesso ao site, tá bom? Lembrando que o que está dando grande problema é a questão da comprovação de endereço, que, que tem que ser o comprovante no nome, ou também a carteira de vacinação no município. Beleza? A gente aguarda e espera hoje atender mais de 100 pessoas e mais de
2: 150. Um grande abraço.
4: Bom, esse aí é o Célio, né? Está meio alto aí o áudio dele, mas deu para você entender direitinho. Amanhã é o último dia para você regularizar a sua situação eleitoral. Tem eleição esse ano. É importante você participar do pleito, né? E ontem foram 67 pessoas, são quatro atendentes, mas evidentemente que 67 pessoas não se pode atender ao mesmo tempo, então tem que ter um pouco de paciência. E amanhã é o último prazo. Hoje o cartório eleitoral fica aberto até às 6 da tarde e amanhã das 9 da manhã às 6 da tarde. O Giro da Notícia. Olha, o prefeito nomeou o novo secretário de Transportes e Obras Rodovias sur, é, Rurais, não é isso, Paulo René? Bom dia.
13: Isso mesmo, Sérgio. Bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes do Giro da Notícia. Através de um decreto assinado agora há pouco pelo prefeito geral Geraldo Santana, Rubens Silvano responde agora pela, secretária, pela Secretaria Municipal de Transportes e Rodovia. Esse cargo ele era vinculado à Secretaria de Infraestrutura, do qual quem era de responsabilidade do Jefferson Cascão. Continua a infraestrutura porém agora né, já não, não é responsável mais pela Secretaria de Transportes e Rodovias Quer dizer, Ele
4: continua no Poder Público Municipal continua como secretário, mas só cuidando da infraestrutura, da infraestrutura urbana mesmo. no caso do Jefferson Cascão, Isto mesmo. e aí o Rubens Silvano, o Rubinho assumiu a Secretaria de Transportes e Estradas Rurais Perfeitamente, certo, é, justamente Ok, sucesso ao novo secretário, agora são 11h31 depois do intervalo Termina hoje o prazo para a apresentação das argumentações finais do prefeito Geraldo na comissão parlamentar processante que investiga irregularidades é, aí na na licitação de uma operação tapa buracos. Ontem à tarde o advogado do prefeito, doutor Rubens Mendes Fernando Campos, o Dr. Rubens é, apresentou é, essas alegações finais, protocolou essas alegações finais lá na Câmara. Você conversou com ele ontem, né, Paulo Renan?
13: Sim, no final da tarde ontem eu, eu conversei estive com o doutor Rubens Fernando e conversei com ele Depois do intervalo você vai ouvir essa entrevista Estamos apresentando O Giro da
5: Notícia
3: De mão e peças de reposição agropecuária Santa Maria, na saída para o João de Deus. Fone 3332 2587.
5: Você conhece as
10: vantagens de comprar no supermercado Dom Bosco? Ainda não.
9: Silvânia,
5: vem você, pra Aliança Magazine, compra o presente da mamãe, chegou novidades, e toda loja tá com 20% de desconto à vista, parcelamos suas compras em até 10 vezes, sem juros, e sem entrada, no credinário, nos cartões, não precisa de dinheiro, traga documentos pessoais, gente, não precisa nem de referência comercial, aqui seu crédito é aprovado na hora, comprou na loja, concorre a brindes, inclusive um redoso, vem pra cá, vem pra Aliança, na Avenida Dom Bosco, Lá da Igreja de Cristo. Aliança Magazine, uma aliança com você.
9: Quatro.
5: Fone 62993468966 a Da
9: avisa que o Dr. Saíde Neves Cruz oftalmologista atenderá dia 10 de maio das 7 às 11 horas. Medida grau computadorizado, fundo do olho, mapeamento de retina, tratamento de doenças da retina, teste do olhinho, cirurgia de catarata, pterígio, retina, acompanhamento de glaucoma, retinopatia, diabetes, DMRI e outras doenças da retina.
3: essa parte você também. Ligue 33 32 3019 Cindisilvânia. Juntos somos fortes.
11: Atenção, população de Arizona. Você sabia que é proibido jogar entulhos, restos de construções, poda de árvores e grama nas ruas, calçadas e outros locais públicos? Pois é. ajude a combater a proliferação de muriçocas e outras pragas nocivas, como o mosquito da dengue e da chikungunya. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, Prefeitura de Arizona, a força do trabalho.
5: Sabe aquele grande café produzido no Cerrado Mineiro? Então, café, estrada de ferro, padrão
0: Eucatrade é a sua marca de eucalipto tratado. Tem bom atendimento, melhor preço comprovado. É sem comparação. Eucatrade é a marca.
9: Ramos, o supermercado da sua confiança.
5: As principais notícias de Silvânia e região.
6: O Giro da Notícia.
4: 11 horas e 41 um minutos. Já estamos de volta com o nosso Giro da Notícia. Sempre informação a serviço da comunidade. Márcia Souza. Vamos às participações dos nossos ouvintes.
8: Ouvinte participando com a gente aqui por mensagem no WhatsApp, mora na Rua 9 de Julho, no Parque Anchieta, está pedindo uma troca de lâmpada. Já tem quase dois meses que está queimada, está muito ruim, é muito escuro para chegar em casa, fica no fundo do fórum.
4: Rua 9 de Julho, Parque Anchieta, no fundo do fórum, reivindicando troca de lâmpadas. Agora são 11 horas e 42 minutos. Móveis Complemento tem certamente ótimas promoções para o Dia das Mães. A Móveis Complemento é do meu amigo João Ricardo, tanto em Silvânia quanto em Leopoldo de Bulhões. Sempre muitas ofertas para você em móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e portáteis. Vai presentear a mamãe? É na Móveis Complemento em Silvânia e em Leopoldo de Bulhões ungido da notícia Paulo Renner esteve ontem no final da tarde com o advogado de defesa, doutor Rubens Fernando que é o advogado do prefeito doutor Geraldo na comissão parlamentar processante, não é isso? Perfeitamente, Geraldo, por volta das, das sete horas eu estive com ele e ele ontem protocolou regimentalmente, chama-se argumentações finais, alegações finais no processo instalado na Câmara Municipal que investiga denúncias contra o prefeito fez-se as oitivas, que são os interrogatórios agora abre-se prazo de cinco dias, eu até falei que terminaria ontem, mas terminou terminaria hoje, mas termina ontem, eu né? Isso, ontem, e agora o advogado apresenta essas alegações
13: Sim, Sérgio, é como você falou bem aí, né, Sérgio, é, faz parte desse processo né, da CPP, esse prazo de cinco dias após as oitivas para as alegações finais, então ontem né, no último dia de, de defesa de protocolar esses, essas alegações
4: o doutor Rubens Fernando, então, protocolou na Câmara Municipal. Aí é, o Paulo gravou com ele uma, uma matéria, um bate-papo, onde ele explica, ponto a ponto, qual o argumento que ele apresenta para defender o prefeito nessa acusação de fraude em licitação para uma obra de tapa-buracos, um contrato celebrado com a empresa, é, no valor de setecentos e e mil
12: reais. Paulo, agradeço a oportunidade da Rádio Vermelha de abrir esse espaço para o doutor Geraldo. Realmente você, como sempre bem informado, ponderou. Nós tivemos aqui o fim do prazo para as alegações finais, são cinco dias corridos. Protocolamos né, na data de ontem né, essas razões finais, sendo que as alegações são uma série de é, inconsistências, Quero deixar bem claro que não estou aqui jamais criticando o trabalho da Câmara, porque fomos muito bem recebidos, muito elegantemente tratados pela Câmara em todo esse processo. Mas existem teses, né? E teses têm que ser colocadas a favor dos nossos clientes. A primeira é a ilegalidade da alteração da uh, comissão processante. Quando foi feito o sorteio, o vereador me estava na comissão processante e depois houve alteração para o vereador Matheus a quem temos muito respeito também para fazer parte com base na proporcionalidade de representação de bancadas o que a lei não prevê então nós temos assim é, primeiro esse argumento porque nós temos um caso é, específico né, recentemente julgado pelo nosso tribunal de justiça né, em que se anulou toda uma CPI em função disso. O segundo argumento é que o, a, o próprio inquérito policial que levou essas denúncias não cita né, uma ação efetiva do doutor Geraldo né, é, com relação a essas questões. Outra questão muito importante que nós levantamos é a questão de que o doutor Geraldo abriu internamente uma sindicância para apurar esse fato. Para você ter noção, Paulo e ouvintes, essa sindicância já está na fase de contratação do perito para fazer prova grafotécnica. Por que prova grafotécnica? Porque a alegação é que os orçamentos que embasaram o termo de referência da licitação não são orçamentos é, que teriam a, a procedência exata. Daí, obviamente, no, o doutor Geraldo ter aberto esta sindicância que está em andamento e rápido e celere na Prefeitura. Outro argumento muito consistente que nós utilizamos, me parece um argumento é, indiscutível, é que o Tribunal de Contas ele abriu um procedimento para apurar as responsabilidades desse contrato da Operação Tapa Buracos. E o Tribunal de Contas não responsabiliza o doutor Geraldo, sequer abriu visto o vício do doutor Geraldo falar. O Tribunal de Contas entende que a responsabilidade é de três engenheiros e da empresa executora. Não é? Então, nas razões finais, estamos alegando isso. Como é que a Câmara está é, processando alguém que o TCM sequer processou em função desse contrato? Outro argumento bastante contundente do qual nós não abrimos mão, estamos colocando nas razões sinais, foi que a Câmara negou ao doutor Geraldo o direito de fazer a perícia grafotécnica. Ora, Paulo e amigos ouvintes aí da Rádio Rio Vermelho, se há uma alegação da Polícia Civil de que os, alguns orçamentos não correspondem a orçamentos verdadeiros, só tem uma forma de se provar isso. Você tem que fazer uma perícia grafotécnica e ver se existe a letra ou do doutor, do doutor Geraldo ou de outro servidor da Prefeitura. É, tolir doutor Geraldo dessa prova é faltar com a ampla defesa que está prometida na Constituição. Por isso nós estamos alegando também essa nulidade que nos parece muito forte. Outra questão levantada por mim, como advogado doutor Geraldo, é que, Paulo, você brilhantemente acompanhou todo o processo. Foram ouvidas sete testemunhas de acusação e dez de defesa. Nenhuma das 17 sequer né, levantou o nome do doutor Geraldo como participante de algum esquema ou de algum mecanismo para obter vantagem neste contrato da Operação Tapa Buracos. Então, a prova oral colhida é absolutamente favorável ao doutor Geraldo. 17 ouvidos. Nenhum dos dezessete imputou ao doutor Geraldo qualquer responsabilidade. Também estamos alegando como uma questão importante, relevantíssima nesse procedimento, a negativa da comissão de ouvir uma pessoa muito importante. Nós pedimos, até em substituição de testemunhas, mas poderia ser, fazer uma acréscimo, ouvir uma a mais, a oitiva da presidente da comissão de licitação da época, a muito respeitosa doutora a, 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 servidora Helen Maria do, Mariana dos Santos. Por quê? Ora, se há uma alegação de que os orçamentos chegaram às mãos da comissão de licitação, Ouvi-la era imprescindível. Para saber, primeiro, quem lhe entregou esses orçamentos? Esses orçamentos foram confeccionados aonde? Houve interferência do prefeito municipal na entrega desses orçamentos? Se algum secretário do prefeito da época lhe passou esses orçamentos? E, principalmente, se algum secretário da época tinha preferência por essa empresa? Era muito importante que ela pudesse esclarecer isso, e a comissão negou essa oitiva, talvez da pessoa mais importante de ser ouvida. E aqui, nessa questão das testemunhas, rendo aqui minhas homenagens ao delegado da cidade, que agiu da forma mais ética, mais correta e mais condizente com o seu sigilo profissional, optando por não comparecer. E assim ele optou também por não influenciar nos trabalhos da comissão. Então, mais uma vez, rendo minhas homenagens à, à lisura do processo é, com que o doutor Leonardo é, fez com relação à Câmara. Você pode discutir a ação dele, qualquer cidadão, como policial civil, em que realmente não conheço nenhuma nódoa. Todavia, na Câmara, ele optou por não influenciar. E isso é importante, estamos colocando também aqui. Outra questão importante, até você me perguntou esses dias, desde o dia 25 de outubro do ano passado, entrou em vigor uma lei, a lei 14.230, a nova lei de improbidade administrativa que leva aos crimes de responsabilidade, que é o que se apura com o decreto 201. Essa lei extinguiu a possibilidade de um prefeito ser processado exceto se houver dolo específico. Então esse argumento, ah, mas é, tudo bem, doutor Geraldo não participou, mas devia ter vigiado. Isso não vale mais para lei. Não existe culpa em vigilando desde o dia 25 de outubro. Há sete meses não existe mais. Ou o agente político está lá com a mão dele fazendo o ato lesivo ao erário, ou não há. Então nós estamos aqui é, também argumentando isso nessas razões finais. E o mais interessante Paulo Renner é que é, recentemente agora no dia 25 de outubro o Tribunal de Justiça jogou o primeiro caso de tentativa de afastar prefeito com base em uso vigilante depois dessa lei. Da relatoria do doutor Itamar de Lima dia 25 de abril, o tribunal entendeu que não cabe mais. Né? É, culpa por não ter vigiado não pode afastar prefeito. Já que se sabe que o doutor Geraldo, médico íntegro que todos conhecemos, jamais teve qualquer vontade é, específica, volitiva, de fazer qualquer coisa errada. Então, com essa nova lei, Paulo, ou você tem o dolo específico, a vontade de lesar, ou você não pode mais afastar prefeito. Né? E ficou provado pelas testemunhas, por tudo, pelo TCM, de que não há envolvimento direto, doutor Geraldo, em nada disso. Também é impo... levantamos com uma coisa muito importante, porque numa das denúncias se discute se houve quebra de decoro. Ora, o que é decoro? Decoro é a conduta compatível com a dignidade do cargo, respeito às normas legais e éticas por parte do gestor público. 10 testemunhas perguntadas disseram doutor Geraldo jamais quebrou o decoro do cargo, isso também está sendo levantado por mim, inclusive se questiona muito a história de um e-mail que circulou na cidade do TCM dizendo que a questão estava a princípio resolvida ora o servidor do TCM, senhor Diógenes esteve na câmara e disse claramente esse e-mail que mandei é verdadeiro a questão é que era uma questão de análise pessoal minha, que foi revista num primeiro momento por outros auditores. Mas ele mesmo deixou claro, até hoje o TCM não julgou esse contrato com a empresa Lourenço. E ele pediu à Câmara, olha, sejam prudentes, esperem o acordo e não há acordo nesse sentido. Então, nem se pode falar em quebra de decoro com relação à, à circulação dessa postagem porque o doutor Geraldo eh, ou qualquer outra pessoa, qualquer aficionado que fez circular esta postagem o fez eu faria Paulo, você faria qualquer um faria, porque era obviamente uma informação vinda do tribunal de contas dos municípios se o tribunal depois quer refazer os cálculos, é um direito do tribunal, vai analisar e lembrando sempre o e-mail do Diógenes pedindo para não publicar foi feito para outra engenheira, a doutora Mariana. Não houve e-mail para a prefeitura de Silvânia. Por que, que estou falando isso, Paulo? Para demonstrar que em nenhum momento houve quebra de decoro por parte do prefeito. Então, há várias outras questões que serão levantadas por mim, Paulo. Questões técnicas, por exemplo, é, é, as testemunhas que estavam em plenário as testemunhas ouviam o que as outras falavam uma coisa que o Código de Processo Penal não permite as testemunhas tem que estar em sala isolada, uma não pode ser influenciada pelas outras e simplesmente estava todo mundo no plenário você estava lá Paulo, chamava, vem fulano vem ciclano, vem o Beltrano depois da, daquele que ia ser ouvido, já ter escutado o que o anterior falou isso fere de morte o artigo 210 do Código de Processo Penal que é aplicado subsidiariamente ao decreto 201 que trata da cassação de prefeitos e vereadores. Portanto, Paulo, esse conjunto de argumentos está colocado aqui nessas alegações sinais. A Câmara de Silvânia tem, a meu ver, uma das melhores, e sem desfazer das compos... composições anteriores, mas é formada por 11 vereadores muito preparados. Eu tenho convicção que ao ler e entender essas minhas razões sinais, eles vão entender que realmente o destino desta comissão processante, por mais que tenha sido elegantemente conduzida pelo vereador Washington, por mais que tenham sido também muito sensatos o vereador Marmita e o vereador Mateus, mas o destino dela é o arquivamento. Né? Ela não poderá ter êxito, porque é claro que o prefeito não pensa nisso, que o prefeito confia na Câmara, mas eu como advogado penso que essa discussão levada ao poder judiciário com tantas falhas né, poderá conduzir à anulação do procedimento mas não é por aí que vamos não nós vamos acreditar e acredito na capacidade, na competência que cada vereador de Silvânia tem para julgar todas essas questões que eu estou aqui levantando nas razões sinais
13: doutor Rubens Fernando, o senhor tem conhecimento do cronograma, do rito né, que a Câmara é, já divulgou em relação até chegar na votação na qual é, será votado aí a cassação ou não do prefeito, o senhor já tem conhecimento desse cronograma?
12: eu não recebi formalmente né? a Câmara deverá intimar o prefeito para que formalmente ocorra o que eu sei é que como o prazo máximo é de 90 dias até o dia 17 né esse julgamento tem que ser feito, correto? Mas estou aguardando, claro, e, e, e diga-se de passagem, a Câmara foi muito é, ordeira, muito correta, e sempre está nos intimando, né? é, claramente. A única falha que a Câmara cometeu é, foi que no dia 11 de março nós é, pedimos que o relatório prévio viesse até a Prefeitura, formalmente, esse pedido não foi analisado, mas todos os outros pedidos nossos foram analisados, ainda que negativamente, que é o direito da Câmara, mas o vereador Washington conduziu com muita sabedoria, com muita elegância, muito preparo, esses trabalhos.
4: O vereador Washington Gomes, presidente da Comissão Processante, também conversou com Paulo Renner e explicou, agora uma vez protocolada a defesa formal do prefeito, quais serão os próximos passos da comissão parlamentar processante? É Paulo, a comissão processante
14: ela tá aí no seu, tá final, é todo o todo processo, é, deu mais 400 quatro, páginas, então agora a gente está nessa análise final de todos os documentos e na tarde de ontem a gente recebeu as alegações finais eh é, do prefeito municipal através é do seu jurídico, então agora estamos analisando tanto os membros da comissão quanto a nossa assessoria jurídica analisando essa alegação final feita pelo prefeito.
13: Após essa análise dessa alegação final qual será o próximo passo nesse rito da CPP?
14: É Paulo a gente tem uma uma questão que nós temos que seguir todos os ritos fazer tudo de uma forma muito transparente tanto na Câmara Municipal Quanto da população. Então, no próximo dia 5, é, quinta-feira, na né, Câmara a gente vai ter uma reunião da comissão é, dos membros e também com assessoria jurídica para a gente dialogar e ver as ações futuras da comissão. Então, dia 5, na próxima quinta-feira, a gente tem essa próxima reunião
13: presidente após isso né lógico que é feito aí também se espera-se aí também o parecer final do relator o vereador Hamilton isso também já tá
14: dentro do cronograma é perfeito Paulo é, dia nove na próxima segunda-feira é vai ser apresentado o relatório final do vereador Hamilton então, é uma, um momento que todos nós trabalhamos para chegar até esse dia, para corresponder aos anseios da população subveniense. Eu já disse que um dos assuntos que a população tem mais indagado, cada representante público, cada político, cada vereador, é sobre esse relatório. Então, na próxima segunda-feira, esse relatório vai ser apresentado e
4: analisado é, por cada membro da comissão Bom, tá aí então a entrevista que o Paulo fez com o advogado do prefeito, ele protocolou ontem as suas argumentações finais é, no processo e o presidente da comissão processante, vereador Washington contando como vai ser agora o rito até a votação final, é evidente que o advogado de defesa do prefeito o defende piamente. No texto né, que eu recebi, li na íntegra, são 26 páginas, e na sua entrevista, né? É claro que ele deixa tranquilamente transparecer, como dois e dois são quatro, que caso o resultado da comissão processante e da votação no plenário seja desfavorável ao prefeito, ele entra na justiça para tentar derrubar a decisão, até porque ele pontua aí é, na visão dele, na visão dele, diversas irregularidades que teriam sido praticadas é, no rito dessa comissão processante. É, evidentemente que a gente precisa aguardar o outro lado da moeda, porque a função do advogado de defesa e certamente ele é muito bem pago para isso é argumentar em favor do seu contratado. No caso o prefeito de Silvânia, doutor Geraldo Luiz Santana, e não é diferente também no, nos processos criminais, né? O outro lado é a Câmara, que tem que ter responsabilidade, tem que ter coerência e tem que ter informações para tomar a sua decisão, primeiro na comissão processante, depois se for o caso no plenário. O objeto é, da CPP é investigar fraudes em uma licitação cujo inquérito policial conduzido pela Denat, né, delegacia estadual de combate aos crimes contra a administração pública é, apontou. Este inquérito aponta é, nos seus nos depoimentos colhidos, né, que dois dos empresários é, ouvidos pela polícia afirmaram nos seus depoimentos que não participaram da licitação para esse contrato em Silvânia e que os documentos atribuídos às suas empresas e às suas assinaturas foram falsificadas. O que a defesa precisa provar é que esses empresários estão mentindo. Precisa contrapor a esses advogados. E o que a Câmara tem que investigar, dentro do limite que lhe é competente, é se esses depoimentos dados à polícia perante um advogado de defesa, certamente, ou um advogado que os acompanha, são verídicos. Né? Então, para mim, como cidadão, como contribuinte, como morador da minha cidade, que quero o bem da cidade, fechando os olhos para quem é ou não prefeito, é que a polícia aprontou uma irregularidade e que essa CPP precisa focar nesta irregularidade alguns pontos que o doutor Rubens é, coloca aí, eu já coloquei minha opinião aqui, o depoimento mais importante foi desqualificado tanto pelo lado do prefeito quanto pelo lado da Câmara o prefeito não rolou a presidente da comissão como sua testemunha né? o prefeito não colocou uhum. não, como sua testemunha e a Câmara não ouviu a presidente da comissão para mim o depoimento mais importante é o da presidente da comissão. A Câmara, por exemplo, convocou pessoas que nem são citadas no inquérito. Na verdade, não é? Que não
8: estão no inquérito.
4: Que não, não são, estão no inquérito. Não
8: estão inquérito.
4: O prefeito colocou como testemunha pessoas que não, não estão, estão no inquérito.
8: inquérito.
4: Evidentemente que a maioria das pessoas, ou quase que a totalidade das pessoas ouvidas nessas oitivas, são servidores da prefeitura. A maioria comissionados. Né? Então, o que precisa se investigar e que a Câmara tem que ter responsabilidade é o objeto da denúncia qual que é o objeto? A fraude na licitação para a contratação da empresa que fez o serviço de tapa-buracos o advogado deixa claro que se o resultado for desfavorável ao prefeito ele entra na justiça, isso é claro eu não falo isso com todas as palavras mas é claro e evidente né, nessa entrevista que o Paulo fez com o doutor Rubens, que é um advogado tarimbado, ele tem a facilidade para colocar as palavras, né? a facilidade para é, fazer a sua narrativa, construir a sua narrativa. Agora a gente precisa ouvir o outro lado da moeda. O outro lado da moeda qual que é? A Câmara de Vereadores, que analisou, certamente pediu depoimentos e tudo mais, e assim por diante. Corre-se um inquérito policial lá na... na, na, na na Polícia Civil, a segunda parte do inquérito policial, inclusive na semana passada eu estive com o um delegado por um outro motivo e acabei perguntando a ele, ele disse que a, eles estão em fase de conclusão das análises daquilo que foi apreendido, que foi é, a busca e apreensão é, naquele dia 9 de fevereiro então, tirou-se documentos, é, celulares né? houve quebra do sigilo telefônico, eu não sei o que descobriram nesses telefones né? Uhum. Não sei o que a, a polícia vai colocar no seu relatório final. Então a Câmara Municipal tem que ter muita responsabilidade e muito conhecimento para tomar essa decisão. Porque é, é uma, uma situação complicada. Nós estamos vivendo um momento de, de, de ansiedade todo mundo quer ver o fim disso de curiosidade para ver quem é que armou toda essa fraude que está patenteada no inquérito policial, né? De repente, essa fraude foi armada, é, não sei por quem, a gente precisa saber desse, dessa situação, né? O que eu, a gente fala aqui desde o início, né? Tem que chamar a turma que participou, falar assim, ó, abre o jogo. Quem é que fez a fraude? Quem é que ficou assinatura? Foi o Sérgio? Foi a Márcia? Foi o Anilson? Então, a gente esclarecer, para a cidade... E para a gente é, separar o joio do trigo, precisa sair essa é a verdade. O que até agora não saiu, não saiu. na minha opinião. Né? Aí tem as questões jurídicas, que aí são outras situações. Não conheço o regimento interno da Câmara. Ele alega aí a questão da substituição do vereador Mi pelo vereador Mateus. Eu não conheço o regimento interno da Câmara. Ele alega que uma testemunha ouviu o depoimento do outro a gente acompanha aí as oitivas no Congresso Nacional, são transmitidas ao vivo para o Brasil inteiro. Então, tanto faz estar presente no local ou não, que você tem conhecimento daquilo que o, o, a testemunha falou. Mas, são é, juízes de valores que têm a parte jurídica e tem a parte política. Mas, acima de tudo, a parte mais importante é a parte da responsabilidade, da seriedade e da transparência que os vereadores precisam ter nesse momento. Não se pode pensar nesse momento se a decisão que você vai tomar, primeiro no relatório, do, no, no parecer do relator, que já é o voto dele, vai ou não ser ruim ou benéfica a esse ou aquele lado, ou aquele setor, ou a ele próprio. O que se precisa é esclarecer esse ponto que acabou sendo muito ruim para todos nós não adianta falar que o governo está indo, tá indo tranquilo porque uma situação dessa abala todo mundo o prefeito, por mais que tente mostrar que está tudo tranquilo ele sabe que não está basta ver o quórum que deu nos últimos eventos organizados pela prefeitura basta ver o quórum que deu qual é a presença do público que deu é, é, nos últimos eventos da prefeitura. O doutor Geraldo, que é meu amigo, médico da minha família, ele tem um momento crítico na sua é, popularidade e na sua administração. Você perde o comando primeiro da sua equipe, você perde também a confiança. Pode-se recuperar? Pode-se. Com o quê? Com a verdade. É verdade ou não é Marcelo?
8: Tem que ser dito a verdade. Não estou
4: dizendo que o governo está acabado, não. Pelo contrário. Pode-se recuperar? Pode dizer. De que maneira com a verdade. Qual que é a verdade? Ah, não teve fraude, o delegado está errado. Não teve fraude, os depoimentos estão errados. Então preciso se esclarecer isso aí. E até agora, ao meu ponto de vista, isso não foi esclarecido.
8: E outra questão que também não foi esclarecida, é o superfaturamento, né, Sério, Que a gente também não pode deixar, não, a gente não pode esquecer isso, que também foi apontado o superfaturamento nessa operação tapa-buracos.
4: Exatamente. Márcia, tem participação aí, Márcia Souza? Tem
8: participação. Deixa eu ler aqui
4: um comercialzinho enquanto você prepara, senão o comercial aqui me... É, puxa a orelha, ó, criar arte gráfica e comunicação visual. É, você quer fazer a fachada comercial em Lono ACM, banner, outdoor, adesivos, blocos, panfletos, cartão de visita e tudo mais, procure a criar gráfica e comunicação visual. Ali de frente a Saneago. Agora você, Márcia.
8: É, ouvinte participando e fazendo comentários né, sobre essa questão toda, né? Que envolve aí a CPP. É O João Sartori, está participando aqui pelo site da Rio Vermelho, está dizendo o seguinte. Grandiosa pizza lá em Silvânia, como antes e na terra de Abrantes. Se falou muito, na verdade, quem está errado, quem estão errados são julgadores, juízes, promotores, delegados. Ninguém tem mais autoridade. É, Burley Marques falava, no Brasil não tem pessoas sérias. A opinião do João Sartori. Outra vinte está dizendo assim, não deixou o seu nome. É, em relação ao advogado da prefeitura dizer que o doutor não tem culpa, porque não tem participação direta nas negociatas. Será que ele pensa que não somos inteligentes? Veja você, se sou seu funcionário, recebo para atuar em seu nome. Você vai e me pede algo. Será que precisaria dessa ordem por escrito e confirma reconhecida? E se fosse assim, não precisaria de mais ninguém além do prefeito? Ninguém investiga ninguém se não há indícios. É, ele deveria estar fora de qualquer indício. Outro ouvinte está dizendo assim. A Câmara que fez tudo errado, qual é a lei que o advogado citou que não pode caçar o prefeito?
4: Bom, agora são 12 e doze, depois do intervalo a gente volta com mais informações aqui no Giro da Notícia. Estamos
5: apresentando o Giro da Notícia.
4: Tem promoção especial durante
5: todo o mês de maio na Tá Na Mão Materiais para Construção. Nas compras acima de 100 reais, você ganha um cupom para concorrer a uma super lavadora de alta pressão da Tramontina. Você que está construindo ou reformando, tem que passar na Tá Na Mão Materiais para Construção, onde você encontra do básico ao acabamento. Entrega rápida e o preço é ótimo. Tá na mão materiais para construção. Rua do Comércio, Setor Sul, Silvânia. Telefone 3332-2282. Três, 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 dois, dois, Precisou de materiais para construção? Tá na mão.
9: Epa, está na hora de encher os tanques de peixe, hein, pessoal? E a JL Agropecuária na Avenida Dom Bosco vai trazer alevinos dia 11 de maio. Última entrega antes de chegar o frio, hein? Passa sua encomenda agora. Tilápia, pintado, tucunaré, piau, matrinchã, caranha, tambaqui e outros. Pedido mínimo R$ reais por espécie. Faça sua encomenda diretamente na loja ou ligue 33322180 2180 um, ou pelo WhatsApp 99866 JL Agropecuária, acima do posto. Artesanato Mineiro da nossa amiga Laura Neves, mês de maio com muitas novidades, né, Laura?
11: Isso mesmo, Luciano Silva. Chegou o mês de maio, né? Mês das Mães e o Artesanato Mineiro está em total promoção durante todo o mês de maio. Todo o nosso estoque com 20% de desconto. Exemplo: caminhos de mesa de 89,90 por 71,90. Tapetinhos de 15 reais por 12 reais. Jogos de passadeira de 79,90 por e e três e noventa. E tem mais, tem várias peças para você presentear sua mãe. Venha nos fazer uma visita e feliz dia das mães.
9: Artesanato Mineiro, Praça da Igreja Matriz, próximo ao supermercado Pires.
10: Para diminuir a infestação do mosquito da dengue, a prefeitura de Silvânia está realizando o mutirão de retirada de entulhos de quintais nos bairros. E nesta semana, de 2 a 6 de maio, o mutirão estará nos bairros Vila Lobos, São Sebastião 1, São Sebastião 2, Deco Correia e Maria de Lourdes. Coloque para fora todo o lixo e depois da coleta não será mais permitido colocar entulhos nas ruas. Aproveite o mutirão e ajude a manter a cidade limpa nossa missão é o trabalho com respeito e humildade, governo de Silvânia, investindo na cidade cuidando das pessoas a Prunus Vita agora tem
9: mais uma opção de tratamento a reflexologia podal uma técnica de massagem que utiliza a pressão em pontos específicos dos pés, que correspondem a órgãos e outras regiões do organismo de forma simples, natural e não invasiva, a reflexologia podal visa estimular o processo de autocura do corpo Proporcionando bem-estar emocional e físico. Agende seu horário e conheça os benefícios da reflexologia podal. Prunos Vita, bairro Conselheiro Manuel Caetano, atrás da Copercil, Telefone 99946-2220. Ô oh, Jean,
5: rapaz, o clima muda toda hora, né? <risos> Verdade. É seca, é chuva. Isso compromete a nossa produtividade. Impacto para um futuro sustentável. Você encontra o
9: Concorde na Plante Produtos Agrícolas. Telefone 3332 1551.
6: Olá, Mamaria, boa tarde. Eu tô ligando pra te contar que eu tô fazendo as compras lá no Mercado Pire. Os preços lá tá lá baixo, além disso tem uns prêmios que a gente concorre dia das mães, são cinco mil reais, na abertura da copa, são 20 mil reais. Uai, se tá tão bom lá, assim, como mas vou lá eu tô precisando umas coisinhas aqui, eu vou lá, e se eu ganhar essa dinheirama toda, hein vou ficar muito feliz mas deixa eu te contar um segredo eu comprei até um pacote de midubim na última compra, né? E esse midubim rico, mãe. O que você vai fazer com isso? Vai é comer isso tudo? Não, comadre, é pra mim fazer pele de moleque, paçoquinha. E vamos aproveitar a vida, né, comadre?
11: Tá nervoso?
6: Vai pescando.
5: em Silvânia, telefone 33 32 34 42.
6: Rio Vermelho FM, no Giro da Notícia.
4: O Giro da Notícia. Com 12 horas, 12 horas e 20 minutos em Silvânia, meio-dia e 20, Márcia, e a participação dos nossos ouvintes.
8: Sério, ouvinte participando com a gente aqui por mensagem de texto no nosso WhatsApp, não se identificou, tá dizendo o seguinte. É, se houvesse qualquer irregularidade no processo da Câmara, como foi alegado pelo advogado, não seria mais prudente, por parte dele, como defensor, derrubar a comissão antes dela acabar?
2: Opinião
4: do ouvinte a respeito dessa situação, né? o, o advogado alega várias irregularidades, é, mas ele não tentou derrubar, ou se tentou, a gente não sabe ainda resultado uhum. boa participação são 12 vinte e olha tá fazendo frio já né? E saber que a nossa nova Souza Ramos baixou o preço do moletom moletom blusa feminina ou masculina só sessenta reais e sessenta centavos na Nova Souza Ramos um, da notícia olha notícia importante para você que é profissional da enfermagem Lá em Brasília, essa semana, na Câmara Federal, haverá uma votação sobre o piso nacional de salário para enfermeiros. Yuri Hudson, a Câmara dos
1: Deputados deve votar nesta semana o projeto de lei que institui o Piso Nacional da Enfermagem. A proposta está pautada para a próxima quarta-feira, dia 4 de maio. A matéria chega ao plenário da Câmara após um longo percurso no Legislativo. Em maio de 2020, o Senado aprovou o projeto de lei, mas a proposta acabou ficando engavetada durante a pandemia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou que vai votar o piso nesta semana, mas diz que busca um consenso com o governo federal para encontrar fontes que possam financiar o impacto nas contas públicas.
0: Nós estamos há seis meses segurando essa votação com essa preocupação. Nós nunca escondemos essa preocupação com relação a uma demanda que foi criada no Senado Federal.
1: Governos estaduais e municipais se opõem à matéria. O governo federal também não chancelou o aval positivo ao projeto de lei. O problema está justamente na fonte de recurso para bancar o piso nacional da enfermagem, especialmente em municípios pequenos. O líder do Planalto, o deputado Ricardo Barros, do PP, lembrou que há um apelo municipalista contra a matéria.
3: Piso da enfermagem, que nós não temos fonte ainda, é, houveram algumas tentativas aqui através da CEFEM, da contribuição de mineração, através de outras fontes, mas ainda não temos recurso.
1: O Ministério da Saúde chegou a questionar o texto com base no discurso fiscal e afirmando que o custo total da medida seria algo em torno de 40 bilhões de reais anuais. No entanto, pelos cálculos do grupo de trabalho da Câmara que estudou o tema, o projeto de lei custaria pouco mais de 16 bilhões de reais a mais a estados e municípios. De Brasília, Yuri Hudson.
4: Bom, então é a semana importante aí para você que é enfermeiro, você que é enfermeira, né? A, o Congresso vai votar o piso de salário para esses profissionais. Bom, o, a Bernadette druzian vai contar o que daqui a pouco? Diz aí, Bernadette.
8: Com 542 mil casos, o Brasil vive um novo surto de dengue este ano.
4: Agora são 12 horas e mais 23 minutos. Márcio, eu fiz aqui aqueles comentários. É com relação à entrevista dada pelo advogado doutor Rubens, uhum. é, no processo que é, ele defende lá na Câmara com relação ao doutor Geraldo, o prefeito, né? Isso. E eu falei aqui a questão da convocação da presidente da comissão de licitação. Não sei se você se lembra, essa foi a minha opinião dada aí há mais de dez dias atrás, quando nós recebemos aqui a última convocação é, das pessoas que iriam depor, né? A Câmara fez... As suas convocações na primeira etapa, depois o prefeito arrolou umas testemunhas. E eu fiz aqui que nem o prefeito e nem a Câmara é, convocou para. incluiu nas oitivas a presidente da comissão, que ao meu ver é o depoimento mais importante. E o prefeito me mandou uma mensagem aqui que eu vou ler aqui é, para que você entenda. O prefeito o doutor Geraldo certamente está na escuta. Ou alguém disse para ele do meu comentário, ele colocou: Sério, eu pedi para incluir a Ellen, a presidente da comissão, mas a Câmara indeferiu o pedido. De fato, mas naquele primeiro pacote de testemunhas arroladas pela defesa, a presidente não foi não incluída. Está. Aí, posteriormente, para que deixe tudo claro, ele de fato pediu a inclusão da Ellen e a Câmara negou, e eu não sei os motivos, mas continuo achando, independente do prefeito ter ou não pedido para incluir ela, que era o depoimento mais importante de toda esta questão. Agora são doze vinte você sabia que Silvânia tem a Odonto Company, a número um do Brasil, a maior do mundo, tudo em tratamento de prótese, implante, facetas, ortodontia, extração, restauração, limpeza e canal. Agende hoje mesmo sua avaliação. Em Vianópolis, na Praça 19 de Agosto, e aqui em Silvânia na 24 de outubro. O giro da notícia. Agora a gente fala sobre a Covid, um balanço da Covid no Brasil. Bruno
2: Moreira. A média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil demonstra crescimento de 26% em duas semanas. É o que mostra balanço do Painel Conas, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Foram comunicados 89 óbitos nesta segunda-feira. Isso fez a média dos últimos sete dias subir para 126. Duas semanas atrás, a média estava em exatamente 100. O total de vítimas da doença agora aparece em 663.602. Também nas últimas 24 horas, houve mais 6.400 confirmações de casos positivos. A média móvel é de 15 mil. São mais de 30 milhões e 400 mil infecções em toda a pandemia. A atualização desta segunda não traz dados do Acre e do Piauí. Agência Rádio Web, produção e reportagem: Bruno Moreira.
4: Agora são 12 horas e 27 minutos em Silvânia, meio-dia e 27. E o Ministério da Saúde está recomendando a aplicação da quinta dose, também chamada de segunda dose de reforço, contra a Covid-19 nas pessoas acima dos 70 anos. Vamos a Brasília. Alain Barbosa. Idosos acima de 70 anos podem
15: receber uma segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A recomendação do Ministério da Saúde está em nota técnica. A segunda dose de reforço também é indicada para pessoas acima de 60 anos que vivem em instituições permanentes. A orientação da pasta é que o imunizante utilizado seja o da Pfizer, quatro meses após a aplicação da primeira dose de reforço. As vacinas da Janssen ou da AstraZeneca podem ser utilizadas de maneira alternativa, independentemente do imunizante utilizado anteriormente. Antes dessa nova nota técnica, a segunda dose de reforço era recomendada apenas para idosos acima de 80 anos. Estudos mostraram que a estratégia aumenta em mais de cinco vezes a imunidade da pessoa uma semana após a aplicação. Esta etapa da campanha tem um público-alvo de pouco mais de 14 milhões de brasileiros. O Ministério da Saúde orienta as unidades da federação a vacinarem os idosos de acordo com a disponibilidade de vacinas. Para isso, a imunização deve começar pelas faixas etárias mais avançadas, até que todos os idosos sejam contemplados com a segunda dose de reforço. De Brasília, Alan Barbosa.
4: 1229, Drogarias Ragi, tem o Ragifone. 33322382 2382 ou 99869 Ligou, chegou rapidinho o medicamento. Drogarias Ragi, na Dom Bosco, em frente ao supermercado Maracanã. A última de hoje, o Brasil vive um surto de dengue. Bernadette Druzian.
8: Com 542 mil casos, o Brasil vive um novo surto de dengue este ano. A doença atingiu em apenas quatro meses o mesmo número de pessoas acometidas em todo o ano passado. Os dados são do Ministério da Saúde, contabilizados até 23 de abril. Em 2021, ao longo de todo o ano, foram notificados 544 mil casos.